0: Willkommen im Paid-Friend-Podcast, deiner Station für inneres Wachstum, Glück und Lebenserfolg, privat wie beruflich. Und hier ist dein Host, Farid El-Nomani.
1: Ihr Lieben, herzlich willkommen zu meiner auch letzten Ausgabe für dieses Jahr, meiner Paid-Friend-Podcast-Show. Heute geht es um Jahresrückblick, um Innehalten, um zu schauen, wie war das Jahr? Was gibt es zu lernen? Was sind Wachstumseinladungen fürs Nächste? Ich verbinde das Ganze mit einem persönlichen Geschenk an dich am Ende der Sendung. Ähm, insofern bitte so lange durchhalten, damit du das Geschenk auch ganz hören kannst. Und die Fragen, damit ich hier nicht so allein in meinem Kosmos bin, stellt mir mein wunderbarer Kollege, der Christoph Hahn, genannt Chris, der fest im Elcon-Team ist und mich sehr bei meiner ganzen Social-Media-Arbeit unterstützt und der mir immer im Laufe des Jahres gute Fragen gestellt hat. Deswegen fand ich die Idee so wunderbar, dass dieses Jahresendgespräch auch wiederum mit dem Christoph Hahn ist. Chris, herzlich willkommen zu unserer ersten gemeinsamen Podcast-Folge und ich freue mich sehr, dass du mir die Fragen heute stellen wirst. Hallo Chris.
0: Grüß dich, Fred, mein Lieber. Vielen lieben Dank für die weisen Worte und warmen Worte. Und an jeden, die ihm zuhört, voll schön, dass ihr euch am Ende des Jahres dafür Zeit nimmt, weil ich habe mit Farid immer gemerkt, wenn man oft die richtigen Fragen stellt, dann bekommt man die richtigen Antworten und kann am Ende des Tages die richtigen Entscheidungen treffen. Und ich finde, das machst du auch schon so, so schön in deinem Podcast, immer wieder eine neue Perspektive zeigen und wie wir dann im Gespräch äh, herausgefunden haben, hey, was könnte denn ein super Geschenk für deine Zuhörer sein, Fand ich das total spannend, dass du gesagt hast, hey, lass uns doch mal direkt eine Folge dazu aufnehmen. Von dem her, lass uns direkt reinstarten. Ich, ich freue mich schon, weil ich selber gespannt bin auf die Antworten, die du mir lieber gibst. Ähm, eines der schönsten Einstiege, finde ich, ist erstmal eine positive Beleuchtung. Wir wissen beide und alle, die uns zuhören, es war so ein verrücktes Jahr. Aber was waren deine fünf persönlichen positiven Highlights in diesem Jahr? Hättest du da ein paar im
1: Köcher? Und die Fragen, die du mir stellst, das finde ich einfach super, wenn wir gleich sagen, liebe Zuhörer, lieber Zuhörer, schreib dir die doch mit, damit du dir entweder die selber stellst oder du einem netten Menschen diese Frage stellen wirst. Ich werde die nachher am Ende auch nochmal wiederholen. Oder aber du sie gestellt bekommst, weil das ist echt sensationell, die mal innezuhalten. Meine Highlights, das muss ich echt schnell überlegen. Also ein Punkt, ich finde immer, wo viel Schatten ist, ist auch viel Licht. Ein, ein großes Ergebnis dieser ganzen Corona und viel in der Familiephase war äh, die Kochkünste meines Sohnes Ben. Mein ältester Sohn Ben hat sich zu einem wirklich, wirklich beeindruckenden Koch entwickelt. Das ist ja 18 Jahre, diese YouTube-Generation, die irgendwie selber kocht, ist einfach sensationell. Und ähm, da, wenn der für uns kocht, das ist so, so heimlich und, und, und so wunderschön. Das ist ein, ein highlight dann ähm, muss ich echt gucken, da kriege ich wahrscheinlich wieder Ärger mit der Familie, aber, aber gleich auf Platz 2 mein erster FC Köln. Ich habe ein wunderschönes Jahr beim ersten FC Köln gehabt. Vielen Dank an Steffen Baumgart. Ich, ich hoffe, ja zusammen mit dem Tom Bartels wenn ich Ende des Jahres oder im Januar noch einen Podcast mit unserem Trainer machen dürfen. Die Zusage vom ersten FC Köln habe ich schon dafür bekommen. Das war echt ein Highlight. Dann gucke ich, ähm, es gibt... Ein Beratungsprojekt, den Namen lasse ich jetzt mal weg, von einem Unternehmer, der aus dem Mittelstand kommt, Logistikbranche und die Zusammenarbeit mit ihm, die macht mich total happy. Also die hat mich so berührt, weil ich so ganz nah an seine CPU, an sein Motherboard darf und ihn als Mensch zutiefst eng begleiten darf. Das berührt mich sehr. Platz vier gucke ich mal unbedingt mit meiner Frau. Ich hatte, wir sind jetzt seit 19 Jahren verheiratet, wir hatten so einen zweiten Frühling, der sich über sieben, acht Monate gezogen hat. Wir haben einfach so eine schöne Ehepaarzeit gehabt, die mich sehr glücklich macht. Und Platz fünf bin ich jetzt nicht ganz sicher. Ich nehme das Thema Männerarbeit. Ich war ja Speaker beim Männerkongress. Das war mein erstes richtig großes nach draußen treten. Tausend Zuhörer. Chris, du hast da ja auch ganz die Basisarbeit geleistet. Mhm. Wir hatten den Anspruch, das soll einer der auch der visuell besten Vorträge sein. Also wo man sagt, wow, äh, der Typ hat nicht nur inhaltlich was zu sagen, sondern da sieht auch die Packung nicht scheiße aus, sondern das hat, erfüllt schon professionelle Maßstäbe. Ich, ich fand, das war super gemacht. Ähm, mein Sohn hat den Podcast, den nicht den Podcast, sondern den Teil mitgeschnitten. Du warst hier. Das war eine sehr verbundene Zeit. Also so mit der Kamera zu sprechen. Und da wusste ich ja noch nicht, dass Leute tausend Leute zuhören. Das war bewegend, so, das, das, das ist das. Und ich verbinde das gleich mit, und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, guck du jetzt auch mal, was waren denn deine fünf persönlichen Highlights in diesem Jahr? Nächste Frage, Chris.
0: Absolut geil. Und an dieser Stelle auch erwähnt, wir packen alle Fragen zum Nachlesen in die Show Shownotes, sodass ihr kein Problem habt, ihr könnt sie jetzt in Ruhe zuhören und dann auch nochmal nachlesen. Ähm, das nächste Schöne, und das knüpft ein bisschen an. Was würdest du sagen, in welchem Lebensbereich hast du dich persönlich am meisten weiterentwickelt? Ein bisschen eine okay. schwierige also für mich, Frage.
1: Für dich, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer ich kenne die Fragen nicht. Also ich bekomme die jetzt gerade, weil das auch mein Wunsch so war, dass ich spontan antworten kann. Deswegen muss ich gerade noch zögern. Spiritualität. Ähm, ich komme ja aus einer Lebenshaltung da, wo die Angst sitzt dem Rennig ich entgegen. Ähm, der Satz kommt nicht von mir, der ist aus, ähm, na, wie, wie heißt der mit der Sängerin der Film, ähm, die jetzt gestorben ist, der Film wurde gerade nochmal neu aufgemacht, die farbige Sängerin wird bewacht, Bodyguard, The Bodyguard. Und der Bodyguard erzählt von seinem Leben und äh, erzählt immer schon, dass er als Kind, wenn er Angst gehabt hat, sich dieser Situation so lange ausgesetzt hat, bis er über die weggekommen ist. Und dieser Satz hat mich sehr beeindruckt. Der hat dann gemündet in dort, wo die Angst sitzt, dem renne ich entgegen, um dieser Angst voll zu begegnen. Und ich habe einiges dieses Jahr gemacht mit äh, dem Thema Verlustangst, äh, was ich aus meiner Kindheit gut kenne und was ich auch in meine Beziehung leider mit übertrage, äh, mich mit dieser Verlustangst mal intensiv zu beschäftigen und bin ja sehr intensiv begegnet und behaupte, dass ich da so 80, 90 Prozent ähm, weitergekommen bin, indem ich mich richtig bewusst diese Angst ausgesetzt habe ähm, und geguckt habe, wie habe ich schon genug Mechanismen, genug Tools gelernt, um die auszuhalten mhm. und nicht mehr in so eine Art Fehlverhalten zu rutschen, sondern ich stelle mich der verdammten Angst, ohne wegzulaufen und ohne sofort was damit machen zu müssen, sondern guck, durchatme die mal, habe viel meditiert, also wenn die Antwort für die Nachfrage sein sollte, wie hast du das gemacht, ich habe mich visuell oder mich in diese Situation reinbegeben, auch de facto geschaffen und dann geguckt, wie reagiere ich. Also ins kalte Wasser geschmissen, dann geguckt, wie, wie weit kann ich schon schwimmen. Mhm. Und das ist keine reine Erfolgsgeschichte. Also da gab es auch wieder Schattenbegegnungen und gleichzeitig merke ich, wow, ich habe so viele Tools gelernt. Ich ähm, bin dem nicht mehr hilflos ausgesetzt und das war ein total schönes Gefühl. Mhm. Das mache ich gleich umgekehrt. Das war dein, machen wir umgekehrt. Auch wenn das vielleicht nicht vorgesehen war, aber ich finde die Frage so cool. Was war denn dein größter Wachstumsbereich, Chris?
0: Mein größter Wachstumsbereich ähm, war definitiv ähm, die richtige Kommunikation. Ähm, ich würde es ich würd so nennen, ich bin sehr kommunikativ, ich ähm, kann mich sehr gut anpassen, aber meinen eigenen Wert zu benennen, vor allem im, das, das zweite Jahr oder die Hälfte, zweite Hälfte in diesem Jahr, wo ich gemerkt habe, wenn ich lerne, meinen Wert zu, zu kommunizieren, dem muss vorausgehen, dass ich ihn erst sehe und auch annehmen kann, wo darunter <lacht> auch einige Schattenteile liegen, die ich mir ja. immer mal wieder anschauen durfte, musste, um dann mhm. wirklich damit feiner zu werden, zu sagen, was kann ich wirklich gut ähm, und das, glaube ich, war so, eine große Erkenntnis, das auch auszusprechen.
1: Und das dafür... mache ich größer, weil ich mir vorstellen kann, dass das für ganz viele da draußen wichtig ist. Ich glaube auch, wenn der Mensch sich darüber ärgert, dass das Außen ihn nicht so wahrnimmt mit aller seiner Kompetenz, dann kann das sehr gut damit zusammenhängen, dass der eigene Mensch sich seiner eigenen Kompetenz gar nicht bewusst ist, vielleicht auch zu schüchtern, zu bescheiden ist und die gar nicht nach draußen bringt und dadurch mangelnde Wertschätzung hat, die bei einem selber beginnt. Also es geht nicht darum, wie die lautesten Löwen durch den Dschungel zu brüllen, was man für ein toller Hecht oder eine tolle Hechtin ist, aber sich selbst erstmal eingestehen, was man richtig gut kann und sich dafür auch zu ehren und das dann in der vernünftigen Form, also bescheiden und klar, nicht mhm. aber, sondern bescheiden und klar, nach außen zu bringen, das halte ich für eine ein wichtiges Essenz für uns Menschen zu lernen. Also cooler Impuls, der bestimmt auch für die anderen Menschen gilt. Mhm. Nächste Frage, mein Lieber.
0: Geil. Und jetzt merkt man, dass über die Fragen auch Erkenntnisse darunter schlummern. Deswegen finde ich es so toll, dass du uns auch immer so Fragen stellst und mhm. auch so ehrlich bist zu sagen, wo gibt es denn noch äh, Bereiche, wo auch du, lieber Farid, dich weiterentwickelst oder weiterentwickeln kannst. Die nächste Frage, welchen Lebensbereich hast du denn vernachlässigt? Gibt es uh. so
1: etwas? Oh, scheiße. Ähm, boah. Okay. Ähm, halb arrogant, keinen. Vernachlässigt habe ich wirklich keinen. Aber was mir sofort in den Sinn kam, Gesundheit. Ich habe gesundheitlich, mache ich nach wie vor zu wenig. Ich bin ja jetzt 55, das heißt. Bei mir geht es um <lacht> Werterhalt, <lacht> nicht mehr um Ausbau. Also ich glaube nicht, dass ich noch sehr viel gesünder werden kann, ähm, sondern ich habe ja so einen, <lacht> ich hab ja einen Verlustanteil jedes Jahr. Also mein, mein Personal Trainer sagt immer, Farid, in deinem Alter nimmt man jedes Jahr ungefähr 1,5 Kilo zu, weil dein Körper weniger verbrennt und bum bum bum. Das heißt, du musst immer was dafür tun, dass du nicht weiter zunimmst. Das habe ich erfolgreich getan. Und gleichzeitig merke ich, ich müsste noch mehr tun. Also ich habe mit der wunderbaren Anja Bonde, Anja Bonde Coaching, kann ich nur empfehlen, ja, Yoga angefangen. Und das tut mir total gut. Und gleichzeitig bin ich ein fauler Sack. Also wenn ich keine Schmerzen habe, dann höre ich viel zu früh auf, regelmäßig zu trainieren, sondern werde nachlässig. Und das ist der Punkt, ich habe keine Ahnung, ob ich das nächstes Jahr hinkriege, weil noch funktioniere ich in Teilen so, dass ich... Ähm, per aspera Ad astra, durch den Schmerz zu den Sternen. Also ich brauche ein bisschen Leidenspunkt, um in die Veränderung zu gehen. Ansonsten genieße ich auch den, den rheinländischen Araber in mir, der das Leben genießt und sagt, oh, weißt du was, heute bleibst du lieb und machst keinen Sport und liest lieber eine Stunde länger Buch. Da darf ich noch achtsamer mit mir werden. Das ist sicherlich ein Bereich, wo ich mehr steuern muss. Gute Frage, gefällt mir, cool.
0: Cool. Also liebe Zuhörerinnen, Zuhörer, ist auch eine spannende Frage an dich. Und dann kommen wir auch schon, wir wollten es hier auch kurz und knackig halten. Äh, die letzte Frage in dem Kontext, vielleicht wir werden dir noch zwei, drei weitere Fragen in die, äh, die Shownotes packen, aber was lässt du denn bewusst im alten Jahr, in diesem Jahr 2022 zurück und was möchtest du im Neuen mitnehmen, also ins neue Jahr mitnehmen?
1: Hammer. Ich lasse zurück die Wut. Also es gibt, ich, das Thema Wut, weiß wir, du, ist ein großes Thema und ich gucke ja immer wieder an, was liegt unter der Wut. Und unter der Wut liegt bei mir häufig die Trauer, nicht gesehen zu werden oder nicht gehört zu werden. Auch in meiner Männerarbeit habe ich da sehr schmerzhafte Erfahrungen gemacht, wo ich mich nicht gesehen fühle mit meinen Wertbeiträgen. Und ich merke gleichzeitig, dass ich diese Anforderungen, der andere muss mich doch sehen, immer mehr zurücknehmen kann und sage, Entweder, Farid, machst du einfach deutlich, was du kannst und aktivierst auch in die Kriegerenergie in dir, indem du deutlich sagst, ey Leute, das gibt es hier gar nicht, ich habe hier so ein Expertenwissen mir ihr nutzt das nicht, also dann lass das doch einfach. Aber dass ich den Mut habe, den Pucko in der Hose, das klar und deutlich zu sagen. Und der, was ich nächstes Jahr mehr mitnehmen möchte, ist mein, so, mein inneren Mahatma, also noch viel entspannter in Situationen zu sein. Und schneller in der Ampel von Gelb auf Grün zu kommen um in meinen inneren Frieden zu bleiben, weil ich immer mehr merke, das ist so ein Wohlgefühl. Du kennst das ja auch, Chris, du meditierst ja schon lange und auch bist ja echt viel fleißiger als ich. Dieses Gefühl, in der Mitte zu sein, in der Natur spazieren zu gehen, das ist so viel Glück. Da kann ich mal manchmal im Jahr die Flasche Bein weglassen, wo ich mich erst in dieses Glück reinsaufe rein oder rein, rein nee, ist nicht. Aber aber also, was ich sagen will, ist so rein nuanciere: nur ein, ein, zwei Gläschen Wein mir zu gönnen, die kann ich ruhig weglassen, wenn ich viel mehr in der Meditation bin und vor dem Kamin äh, das Feuerchen angucke oder spazieren gehe. Das, das hat schon genug ähm, Teil. Und diese Fremdunterstützungsanteile, die würde ich gerne mehr weglassen und mehr purely pariet, du weißt doch, wie es geht, Methoden einsetzen. Verstehst du, was ich meine?
0: Äh, Verstehe ich sehr gut. Also zusammengefasst, die Wutattacken ähm, in 2022 mehr lassen, ins neue Jahr dein äh, wie hast du es genannt, Mahanti <lacht> ich habe jetzt, hab jetzt an Gandhi gedacht, äh, mitnehmen. am Ende des Tages in, ist dein Inner Peace viel wertvoller als eine Flasche Wein und noch geiler ist es, wenn du eine bewusste Flasche Wein nimmst und trotzdem im Inner Peace äh, lebst sozusagen und ich glaube, das ist ein wunderschöner Übertrag, weil wir lange darüber ja diskutiert haben, was wäre denn noch so ein Geschenk für, für den Jahresabschluss? Und ich glaube, das wäre dieses Geschenk, was du und ich haben. Also dieses, diese, diese Möglichkeit, offen auszusprechen. Was sind denn die Fragen vielleicht zum Jahresende? Und kriege ich denn eine, eine offene Antwort, also eine Paid-Friend-Perspektive sozusagen, ungefiltert, liebevoll, aber absolut klar? Und ähm, so sind wir auf die Idee gekommen, dass wir unseren tollen Zuhörern, deinen Zuhörern ein kleines Geschenk
1: machen. Genau. Wir haben gesagt, ich finde das eine ganz schöne Energie, unser Gespräch jetzt ungefähr ist so 20 Minuten. Und ich merke schon, wie mich das berührt hat. Und ich würde gerne den ersten 10, die sich bei uns melden, diese 20 Minuten Zeit schenken. Die Hälfte landet bei dir, die Hälfte landet bei mir. Ähm, also, so dass die sich einfach melden, idealerweise per E-Mail über die Webpage, oder sind ja alle Kontaktdaten hinterlegt und einfach wir uns dann bei den melden und ihnen Gesprächsterminen anbieten oder wir es über Calendly machen. Wie machen wir es am besten, Chris?
0: Ähm, ich würde einen Link euch reinpacken, liebe Zuhörer, ähm, in die Podcast-Beschreibung. Da könnt ihr draufklicken, ähm, dann gibt man praktisch den Namen, die E-Mail-Adresse ein. Und dann, also ihr werdet nicht zugespammt, keine Angst, sondern da geht es wirklich darum, ähm, eure Kontaktdaten hinzuzulassen und dann machen mir einen Termin und dann dürft ihr 20 Minuten mit Farid oder mit mir ähm, die ersten zehn wie gesagt, ähm, eine Runde Rückschau machen, eine offen, ein offenes Gespräch und ich glaube, das fehlt in der heutigen Zeit. so Deswegen finde ich es echt toll, dass du dich bereit erklärt hast, das zu machen,
1: Farid. Total gern und gerne auch so ein bisschen, ähm, ich werde ich dann auch an den Fragen orientieren, die du dann da reinschreibst, weil ich die, die haben mir gut gefallen. Und zugleich möchte ich aber noch auf zwei Sachen hinweisen. Wir wurden heute ja gefragt, bisher habe ich ja seit zwei Jahren allen Content frei rausgegeben und gleichzeitig gab es ja nicht die Möglichkeit, intensiver mit mir zu arbeiten, weil ich auch da erst gucken wollte, habe ich die Akzeptanz, habe ich wirklich was zu sagen. Also es muss hier erstmal eigene Prozesse durchgehen. Fürs neue Jahr werden wir zwei Sachen anbieten. Wir werden den Klassiker machen, wir werden eine eigene Masterclass haben wo wir uns mit Themen beschäftigen, ähm, die, die intensiver anzugucken sind. Also, ich, das ist ein Acht-Wochen-Programm, da geht es um die eigene Vergangenheit zu verstehen, aber auch sehr schnell an die eigenen Motivatoren ranzukommen, Hinweise zu geben, wie kann man beruflich glücklich werden? Wie kann ich privat glücklich werden? Was hindert mich daran? Die inneren Saboteure kennenlernen und dann unaufhaltsam die eigene Meisterschaft machen. Also, das werden wir ähm, ausführlicher darstellen und wenn du dich dafür interessierst, kannst du dich auch dafür jetzt schon melden für ein Beratungsgespräch, um mal zu gucken, könnte was für dich dabei sein. Und dann, und das ist mir ja auch ein, ein wichtiges Begehr, werden wir dieses ganze Thema der Heldenessenz uns ähm, genauer anschauen. Also die Heldenessenz ist ja eine Betrachtung, welchen, welche Rolle, welchen Sinn macht mein Leben, wenn ich mein Leben als Heldenreise verstehe. Ich komme hierher mit einem Auftrag was macht denn in meinem Leben Sinn und wie integriere ich mein bisheriges Leben darin, den Schmerzerfahrungen, die ich hatte, das Scheitern, die Dinge, über die ich kaum wegkomme, wie machen die vielleicht Sinn, wenn ich mit einer neuen Perspektive drauf gucke und diese beiden Seminare einmal online oder offline, die Termine ähm, können wir ja dann noch bekannt geben, sind im Februar und im April ähm, die bieten eine intensive Möglichkeit, sich mit der eigenen Heldenreise Leben auseinanderzusetzen. Und das würde ich gerne nutzen, das hier mit bekannt zu geben, dass es nächstes Jahr geben wird. So, das absolut. nur als Thema.
0: Ja, absolut. Mega wertvoll, weil ich habe es ja mitbekommen, wenn dich die Menschen fragen, hey, machst du eigentlich noch Einzelcoachings und du am Ende des Tages sagst, eigentlich nicht, deswegen gebe ich meine Message nach außen und werde dich jetzt sozusagen ein bisschen beackert haben, dass du, dass du nächstes Jahr ein bisschen deine Türen öffnest. Von dem er aus meiner Sicht, liebe Farid, ich finde es voll toll, dass du diese Fragen so aus der Hüfte, wie gesagt, liebe Zuhörerinnen, ähm, da war nichts vorab geplant und ähm, das, dieses, dieser Real Talk, was ich bei Farid miterleben darf in seinem, in seinem Podcast, und dann kann ich noch aus dem plaudern, es ändert sich nicht, ob ein Mikrofon an ist oder aus ist, <lacht> Farid ist wirklich pur Farid und das gefällt mir sehr, sehr. Von dem her an dieser Stelle nochmal vielen Dank für deine Arbeit in diesem Jahr.
1: Sehr, sehr gerne und liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, mach diesen Jahresrückblick, ob du den jetzt mit dem Chris und mit mir machst oder auch nicht, das ist echt sowas von Peng, aber mach ihn für dich, lass das Jahr nicht einfach so vorbeigehen, lass dieses Jahr was Besonderes werden, indem du mal innehältst und guckst, was sind die Guten im, im Töpfchen, ehre dich für deine tollen Erfolge und guck auch, wo sind Lernfelder, wo war es noch nicht der Mensch, ich sage das ja immer wieder, der ja, du hättest sein wollen, das sind deine Hausaufgaben fürs nächste Jahr. Ohne Schmerzhaft, du musst sie nicht mit Blut in dein Tagebuch schreiben, aber schreib sie doch mit so einer ernsthaften Tinte, wo du sagst, wow, da ist Wachstumsraum für mich. Ich habe dir von meinem erzählt, guck du doch mal nach deinem Wachstumsraum, weil das macht ein anderes Leben aus. Das verändert die Qualität Leben, dass du dir deine Wachstumserfolge anschaust, aber auch Misserfolge. Ohne das zu lang zu machen und idealerweise, ich wiederhole mich da, machst du das, mit dem du in der Natur spazieren gehst, so macht der Chris das immer ganz wunderbar. Oder indem du mit einem lieben Menschen sprichst. Beim Chris ist es seine Partnerin. Bei mir ist es, sind es auch gute Freunde und meine Partnerin. Aber schenke dir Austauschraum. Und wenn du Bock hast auf ein spezielles Gespräch, dann sei doch einer von den ersten zehn und melde dich bei Chris, der dann verteilt, ob das Gespräch mit mir stattfindet oder mit ihm. Und ich wünsche dir jetzt schon, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ein fantastisches Weihnachtsfest. Wunderbare, ruhige Tage. Genieße sie und hab Spaß, finde deine innere Mitte. Und wir hören uns dann wieder im neuen Jahr. Alles Gute, dein Farid El-Nomani. Ciao.
0: Du merkst, das spricht dich an? Dann schau doch gerne auf Farids Website nach und connecte dich mit ihm auf seinen Social Media Kanälen.